0: Was dit nou historisch? Ik weet niet of het historisch was. Maar het was wel historisch goed.
1: Oh, het is echt een hele leuke aflevering. Oh, helemaal excited.
0: Hoi, ik ben Teun. En ik ben Mart. En samen blikken wij iedere week terug op 2 voor 12. Met daarin natuurlijk de animatie van de HKU. De paardensprong. Of de taartpuzzel. En natuurlijk de muziekvraag. Dus, dat, dat zoeken we even op...
1: Welkom bij, dat zoeken we even op, de podcast waarbij we napraten over het programma 2 voor 12.
0: Leuk dat je weer luistert. Yes, iedere vrijdag om 9 uur in je favoriete podcast app blikken we terug op de aflevering die dan net is afgelopen. En dit keer, ja je zei het zo net al even, misschien wel een historische uitzending. Ik heb dit nog niet eerder gezien. Jij wel? Ooit? Ik kan het me niet herinneren. Het is ook zeg maar uh, een klein uh, kijkje achter de schermen. Uh, wij praten van tevoren niet over de uitzending, dus uh, wij weten nog niet helemaal hoe we erin staan. Um, maar gisteren stuurden we al wel naar elkaar dat we heel erg zin hadden om deze aflevering te gaan bespreken. Nou, en terecht. Uh, laten we gauw beginnen met uh, team 1. Team 1, uh, bestaande uit Frans en Maarten Krul. Uh, Frans die, uh, was uh, inmiddels met pensioen, vader van drie kinderen, uh, waaronder van... Andere Frans. Hij heeft blijkbaar een zoon die ook Frans heet. Uh, Marjolein. En dus zijn derde kind, dat was Maarten van 24, met wie hij samen speelde. Hij uh, is een groot reisliefhebber.
1: Hij werkt ook bij een financiële instelling. Maar hij is inmiddels met pensioen.
0: Ja, klopt. En hij uh, speelde bij een koninklijke voetbalclub. Dat moest er even bij gezegd worden. De enige koninklijke voetbalclub van Nederland. En toen veerde Astrid een beetje op. Ja, die oh. had... Oh, die die vond dat, dat toch heel interessant. Dan hebben we
1: natuurlijk zoon Maarten die een master doet in Leiden, maar in Amsterdam woont. Ja, hij was nu net
0: verhuisd, want Amsterdam was toch iets hipper. Nou, dat snapte Astrid eigenlijk ook wel. En uh, Maarten die gaat uh, stage lopen bij het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken. Documenten voorbereiden. Ja, voor ja, jo Hoekstra en Schreinemacher, de twee ministers. Dat, ja, spannend. dat is wel een, een, een spannende stage inderdaad. Uh, beginnen we bij, uh, bij vraag 1. Uh, valt het jou ook op? dat ze dit seizoen veel vragen hebben over apps en mobiele telefonie en zo. Ja, het is een enorm zitten we in de techhoek. Ja, ik weet het niet, want we hebben Airdrop hebben we al gehad. We hebben Android en iOS hebben we al gehad. Uh, en nu ging het over een app die je kan gebruiken om foto's te plaatsen. Nou, zou dat Instagram zijn? <laughs> nou, dat was zeker Instagram en dat wist zelfs Frans van 67. Dus, uh... Ja, een super simpel begin. Wat ik wel weer heb geleerd is het
1: dan, dat het vroeger anders heette, namelijk Burpen. Burpen, ja, klopt. Ja. Dat wist
0: ik dan weer niet. Dat steek je dan wel weer op van twee voor 12. Dat leer je inderdaad. Nou, en ik heb ook iets geleerd deze week. Uh, dat heeft namelijk met vraag 2 te maken van deze ronde... maar ook vraag 2 van volgende ronde. Uh, het ging over een kuststad in Spanje... en het had iets te maken met de Moren. Zeg maar, aan, uh, aan de naam van de stad kon je zien... dat de Moren daar geweest zijn. En het was niet Benidorm. <laughs> nee, het lag boven Benidorm inderdaad. Nou, dan zet ik meteen van welke Spaanse stad begint met moor... of heeft moor in de naam. Nou, dat was weer veel te simpel gedacht. Um, want het zit dus in dat al, dat ali. Het was ali-kanten. En we zien zo meteen zien we bij ronde 2, ook bij, ook bij vraag 2, zien we weer dat al terugkomen. Dat dat dus blijkbaar een kenmerk is van dat er dan moren zijn geweest. Maar wist jij dit uit je hoofd? Nee.
1: Jij wel? Nee, ik zat dus heel erg op Sevilla. Ik ben er dus ook nog nooit geweest in Alicante. En trouwens ook niet in Sevilla. Um, en toen zag ik die beeld. Ja, dit is echt zo'n oh ja moment. Want iedereen kent de naam Alicante. Maar ja, je moet het net weten.
0: Ja, met zo'n vraag kan het Alicante op.
1: Yes. <laughs> <laughs> nou, laten we hier even voorbellen. We gaan door naar vraag 4. de HKU, goed om te vertellen. We bespreken niet iedere podcast alle twaalf vragen per team, maar we zoeken er een paar uit die corresponderen. En in ieder geval de HKU animatie nemen we altijd door met
0: speciale vermelding vandaag voor Alexander Bierling. Alexander Bierling, en die had een soort animatie gemaakt gebaseerd op glas in lood. Een groot glas in lood venster en dan werd het telkens geswitcht naar verschillende scènes. Wat
1: vond je ervan? Ja, ik vond het heel cool, omdat het als een soort stripverhaal keek. Ja. Omdat iedere keer inderdaad het licht door dat glas in lood scheen. En dan wist je waar je moest kijken voor welk plaatje. Het werd een heel ja, koninklijk heilig verhaal daardoor.
0: Ja, het was zeker, zeker creatief gemaakt. Het ging over een uh, koningstochter uh, die in België gewoond heeft. Ze is onthoofd door haar eigen vader. Uh, want die wilde met haar trouwen. En ze heeft heel veel wonderen verricht na haar dood. Ik vond het een heel, uh, heel bijzonder verhaal. Het is een beetje duister. Ja, uh, Dimp na. Ja, nou. Inderdaad, weer een opzoeker zien we
1: vaker bij de HKU animatie dat dat een opzoekvraag is. Dat was vraag zes totaal niet. We zagen beelden van Trump en de leider van, uh, van Noord-Korea die elkaar de hand schudden. En op, nou in ieder geval elkaar ontmoeten op een plek waar uh, normaal gesproken die twee presidenten elkaar niet zien. was toch wel een beetje een makkelijke vraag deze. Ik had niet verwacht dat het over ging... hoe heette de president van Noord-Korea, Kim Jong-un. Nee. Nee, want,
0: nee, want ik schrijf wel mee, zeg maar, met, met de uitzending... om dat dan hier terug te kunnen halen en bespreken. En toen dacht ik, nou, ik schrijf nog maar niet Kim Jong-un op... want dat kan de vraag toch niet zijn? Maar dat was het wel. Ja, ja te makkelijk weer. Te tot makkelijk. Te, tot nu toe makkelijke ronde. Makkelijke ronde. Nou, vraag 7 daarentegen. Ja, dan gaat het over dieren. Nou, ken ik jou als een enorm dierenliefhebber. Ja, not. <laughs> Deze wist je dus ook niet. Nee, ik, wist ik
1: niet. Hè? Maar Frans Krul blijkt blijkbaar een, een dierenliefhebber. Want die, die, die schudde dit zo uit zijn mouw.
0: Ja, het ging over een hondenras dat oorspronkelijk uit Zuid-Afrika kwam. Uh, Astrid die liet ook nog even weten dat zij het ook mooie honden vindt. Mooie dieren. En het ging over de Rhodesian Ridgeback. Ja. Nou, ja. Het allitereert wel mooi.
1: Het is prachtig. <laughs> maar het is... Uh, ja, nee, ik ben geen dierenliefhebber. Ik weet ook niet... Het was wel het was een waakhond... Hij houdt leeuwen op afstand. Dus het is wel ja. een, het is een prima beest. Het was om een beest. En
0: hij had dus een, raar, een raar, rare haarlijn op zijn rug lopen. Die in de tegengestelde richting liep van zijn andere haren. Hé, hey, toch onthouden. Dus ja. het maakt toch indruk ergens.
1: Waarvan acte? Uh, door naar de paardensprong, vraag 9. En uh, toen kregen ze nog de tip van Astrid, uh, onze Frans en de zoon Maarten. Om hard op te denken,
0: dan help je elkaar. En dat werkt. Dat werkte. Ze kwamen met uh, Kladblok. Inderdaad, uh, even een twijfelmomentje. Maar Astrid, die sleepste er dan doorheen. Die zegt hardop. Nou, en dan kom je, huppakee, bij Kladblok. Hij was niet heel ingewikkeld. Het was niet het... Uh, nee, het was inderdaad niet de meest moeilijke paardensprong. Uh, ja, de muziekvraag. Ja, vraag 12. Dat is zoals elke week uh, de muziekvraag. Het zat dit keer een beetje in de nederpophoek. Begonnen begon er twee ook. Uh, het ging over een voormalig frontman van de Hermes House Band... Die een, uh, een uh, nummer één hit heeft gescoord met uh, Pommelien Thijs. Ja, Preesema We hebben hem een paar keer mogen ontmoeten voor ons
1: werk bij uh, Radio 538, uh, Teun. Ja. Uh, een grote reizende ster, eindelijk. Want inderdaad in het filmpje kwam al naar voren dat hij toen, jaren geleden, X-Factor won. Hard gewerkt heeft eigenlijk de hele tijd. En nu eindelijk uh, in 2022, 2023 zijn doorbraak
0: heeft. En ik vond het een leuk feitje dat hij dus bij de Hermes House Band heeft gezeten. Ja, die ook, ook ooit niet. nog een hit hebben gehad. Hè? Ja. Met I Will Survive. Hoe... En hoe vond je dat het team het tot nu toe deed? Ik vond het tot nu toe vond ik het goed gaan. Ze hadden uiteindelijk, toen ze aan het woord begonnen... hadden ze uh, twee fout. Uh, maar ik dacht wel... reële kans. Deze, deze vader en zoon... die, uh, die spelen het spel uh, netjes. Uh, ik vond ook niet dat het opzoeken of zo... belachelijk veel tijd kost. Behalve vraag drie. Och, wat heeft die jongen zich uh, stuk gebeten op vraag drie. Insectenbestrijder werd gezocht daar. Ja, DDT. ik
1: vond wel dat er, er stonden gewoon nog open eindjes. Dus blijkbaar was de tijd te kort om, uh, om alles op te zoeken.
0: Ja, dat klopt. Maar dat, dat heeft er echt puur mee te maken dat hij uh, zich zo stuk beet op, uh, op vraag drie. Want daardoor inderdaad, had hij geen tijd meer om vraag elf uiteindelijk op te zoeken. Um, maar goed, uiteindelijk dus twee... Uh, open Ja, twee, twee open antwoorden uh, waarmee ze aan het woord moesten beginnen. En dan snap ik toch niet dat, dat Maarten
1: geen hulp krijgt van zijn vader Frans... met opzoeken als je dan nog een minuutje hebt. Pak die encyclopedie,
0: doe mee. Ja, help dan inderdaad. Maar het mag toch, of ja, niet? Ja, Ik twijfel Alle... iedere keer. Ik denk, iedereen blijft daar zo stil zitten achter die, uh, achter die desk. Nee, het mag zeker. Alleen dan worden, uh, da, ja, dan worden de, 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 de seconden worden dubbel geteld. Maar het mag wel. Het is geen probleem. Ja, en toen kwam het woord... En dat werd toch wel even een, een domper, om het, uh, om het zo te zeggen. Het uh, geluk zat niet aan hun kont, zeg je dat zo? Aan hun
1: zijde. Aan hun het, zijde. Ge het geluk zat niet <laughs> aan hun zijde, was niet aan hun zijde. Ze waren niet gelukkig. Zag jij het, uh, het woord zelf? Toen op een gegeven moment er best veel letters werden gekocht, zag ik het op een gegeven moment wel. Maar Vo voor de, voordat, het belletje... voordat het belletje ging. Nou, maar er stonden ongeveer alle letters in beeld.
0: <laughs> ze hadden heel veel letters gekocht. Uh, ja, ik zag hem zelf na vijf. En toen dacht ik, nou, dan zullen zij hem wel na zes, zeven. Want je, het is natuurlijk spannender in zo'n studio. Um, maar ze zagen het
1: niet. Nee.
0: Het kwam niet. Echt een anti -climax. En dat, ja, het was gewoon... Ik vond het een beetje
1: sneu ook, woorden die Astrid ook gebruikte. Die, die dat sneu vond voor dit team. Het is gewoon... Um, ja, ik denk dat dat dan nog een stukje zenuwen misschien ook is. En het feit dat je dit druk voelt dat je in die studio zit.
0: Nou, en wat het, denk ik, het woord was uiteindelijk prikkeldraad. Even goed om te zeggen. Um, je merkte aan het begin dat die vader, die zat al met kalender. En op de een of andere manier zie je wel vaker bij teams dat ze zich zo blind staren op één deel van het woord. Um, dat ze, dan zien ze het gewoon niet meer. Dan komt het niet meer. Omdat hij riep ook uiteindelijk, riep hij nog last minute prikkalender. Terwijl, ja, dat kon helemaal niet meer. Nee. Dat is veel te lang. Dus dat, dat, is, dat is dan zo zonde. Maar dan merk je dat mensen zich zo blind staden op, uh, nou ja, op één bepaald woord. Ja, waarbij de paardensprong dus heel handig is om
1: samen te denken. Is het dus bij het woord misschien fijn om in jezelf te denken? Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Uh, het mooi advies van Astrid en dit team. Laat niks merken, hè, zometeen. <laughs> nee. dus we
0: moesten inderdaad nog even schoon en schijn spelen. Ik, ik vond wel, je zag wel duidelijk aan Maarten die zoon dat die, die baalde echt. Ja. Je, je zag hem echt daar met een gezicht zitten. Dan heb je toch een beetje te doen met zo iemand. Het hele studentenhuis was klaar voor de tv. Daar ga <laughs> ik af. Nou, hij heeft het wel goed gedaan. Ik vind dat ze, te, ze, ze waren goed op weg. Ik had ze echt, zeg maar, als ze het woord hadden gedaan, had ik ze echt een goede kans gegeven. Ja. Goed. Gaan we naar ronde twee. De ronde twee. Dat waren Tim en Emek uh, van vorige week. Uh, Tim die was nog steeds projectleider bij een bedrijf dat serious Games maakte. En hij was nu aan het trainen voor de marathon in Rotterdam. Sanne was nog steeds zijn aanstaande. Zijn aanstaande, waar we later nog even op terug gaan komen op dat aanstaande. Um, Wil de en marathon gaan lopen? Ja, uh, wat uh, Astrid een hele prestatie vond. Uh, en uh, Emek was uh, teamleider duurzaamheid en hij leest graag sci-fi boeken. En toen kwam de vraag van Astrid, kom je daar wel aan toe? Ja, want zij leest alleen op het strand beetje op vakantie.
1: Ja. En toen zei hij, je moet het als een serie zien. Doe iedere dag tien bladzijdes. En dan heb je je boek op een gegeven moment uit. En heb je het toch iedere dag gelezen. Vond ik een
0: goede tip. Goede tactiek. En uh, wat, wat, wat ik heel grappig <laughs> vond. Tim was enthousiast. En enthousiast, dat is echt in dit geval nog een understatement. Ja, echt. Hij... hij, hij... Er werd een trappelend paardje. Genoemd. Er werd een trappelend paardje genoemd. Maar ik, ik had vorige week uh, had ik uh, bij dit team uh, vorige week uh, waren zij de nieuwkomers. Als ik dacht, dat ik dacht, beetje irritant, beetje, Maar ik moest eerlijk zeggen, ik vond het deze week vond ik het heel leuk. Ik vond hun enthousiasme vond ik echt aandoenlijk. En ja. zeker Tim, die wilde zo graag. Ja, het is uh, als het op een gegeven moment Hartstikke idee. Gaat hij dan? <laughs> nou, toen gingen we beginnen. Fantastisch. Ja. Uh, vraag 1. dat was uh, ook een social media app uit China dit keer. Nou ja, dat kan er maar één zijn, TikTok. Inderdaad, dansjes. Uh,
1: het ging nog eventjes over wel of niet uh, Chinese inmenging. Meekijken met de app, gevaar voor je kinderen. Maar inderdaad, TikTok, dat wisten zij uh, vrij snel. Uh, dan die tweede vraag. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij dus hebt geleerd over deze stad. Dat is inderdaad dat die paar letters in... De bestemming.
0: Ja, nou dat, dat denk ik dan. In ieder geval dat heb ik er uit, uitgetrokken. Uh, dit was namelijk een Portugese kuststad... waar de moren ook waren geweest. Net als het dus in ronde 1 in Alicante. En ronde 2 is er dan Albuvera. Dus dan, ik denk dan toch dat AL... dat dat dan toch staat voordat de moren daar zijn geweest. Ik ken het alleen als knalbuvera. Als
1: een enorme <laughs> stapbestemming voor jongeren... om helemaal vol te gieten en uh, even los te
0: gaan. De grap was dat Tim, die was... Zeker van zijn zaak? en ik twijfelde een beetje. Maar Tim wilde per se niet opzoeken. Nee. Nou, daarover later meer over
1: opzoeken in dit team. Uh, we gaan door naar vraag drie. De HKU animatie Ilva Ernst. Uh, jij bent degene die dit hebt gemaakt. En ja, dit was ook een beetje duister.
0: Ik vond het een... Uh, bij de vorige vond ik zeg maar, het idee heel creatief met het glas in lood. Uh, de, uh, bij de vorige had ik wel dat ik dacht, er zit weinig animatie echt in. Er beweegt niet heel veel. En bij deze, doordat het dat idee miste van dat glas in lood... en dus ook niet heel veel beweging, ik vond het een beetje saai. Ja, en, en uiteindelijk werd het wel
1: nog met die bos bloemen... die aan het eind in beeld kwam, nog een soort van fleurig.
0: Ja, inderdaad, donkere kleuren en... Uh, ja. Maar de, de voice-over,
1: wat ik mooi, die zei... haar roem strekte
0: zich zelfs uit tot zittert. <laughs> Het ging over uiteindelijk Rosa van Lima. Ja, dat ging, Rosa van Lima inderdaad. Um, een vrouw die op 31-jarige leeftijd overleed... nadat ze haar leven in het teken van Jezus had gesteld. En uh, dat deed ze door haarzelf alleen maar te folteren. Alleen maar pijn te doen. Echt heel, heel gek verhaal. En brood te eten met as. Nou, uh, prettige wedstrijd. Het is, is niet uitgeworden. Ze beschadigde haar gezicht toch ook... omdat, uh, omdat uh, mannen niet op haar moesten gaan ja. vallen. Nou ja. Die arme Rosa, arme ja, Heel meid. gek verhaal. Tegenwoordig zouden we die toch uh, hulp bieden. Ja, daar zijn instanties <laughs> voor.
1: <laughs> dan uh, vraag vijf. Ging over de hond. Want ja, als er in team 1 een vraag is over een dier en een hond... dan krijg je dat in team 2 natuurlijk weer terug.
0: Ja, dit keer ging het over een, een uh, staande honden. Blijkbaar is dat een soort begrip. De staande hond. Jij bent ook geen hondenfan, of wel? Nee, niet echt. Nee, Ik ken de Labrador en uh, de Golden Retriever. Maar daar, daar houdt het ook wel op. Um, en het ging dan dit, in dit geval om de Engelse staande hond, maar hij kwam niet uit Engeland. Engeland um, en dat was een jachthond.
1: Ja, een kastanjebruine vacht. En een beetje een gezinshond. Is leuk als je kinderen hebt, maar uh, je hoeft er niet te verwachten dat hij de, de buurt zou beschermen, want het is een beetje een mietje.
0: Ja, hij, het is een ontzettende liefhebber, zeg maar dan hè? heel netjes. Uh, de Ierse Setter moesten zij ook opzoeken, dus dat scheelt dan weer. Um, dan de paardensprong. Dat was uh, acht. Hilarisch vond ja. ik dit. Emek was aan het opzoeken. Even de situatie schetsen. Ja, kreeg een porg.
1: Belletje ging, want uh, de tijd moest natuurlijk eventjes uh, stoppen. De klok mocht niet meer aftellen. Emek moest meekijken met de paardensprong. Uh,
0: nou, en toen kwam die paardensprong in beeld. En toen riep Tim heel erg enthousiast, maar echt binnen een seconde. Cylinder! En toen kon Emek wel opzoeken. Ja, het was echt, ja, Nog geen seconde duurde het volgens mij. Toen kon hij weer door. Ja, ik vond het heel grappig. Maar zo enthousiast. Ik, maar ik vond het echt leuk. Ja, ja, ik vind Tim zit wel een beetje in mijn hart hoor. met twee 2 voor 12 hart. Toch wel. Um, dan...
1: Um, uh, ja, ook weer een soort techvraag. Vraag 9. Vraag 9. Toch ging
0: wel over een schrijver. Maar het zag er ook wel technisch uit. Ja, met dat al klopt. algoritmes en zo. Ja, dat, omdat het boek dat ging inderdaad over... Uh, nou ja, goed, over uh, hele... Hele dystopische ma 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 maatschappijen uh, waarin inderdaad techniek een hele grote rol speelt. Um, dit was Dave Eggers, de schrijver, of Eggers. En dit vond ik heel grappig. Um, hier gebeurde namelijk dat Tim deze wist. Nou, ala. En toen wilde Emek, die wilde vraag 6 nog beantwoorden. Want vraag 6 moest hij opzoeken. Dat was uh, een uh, ontbladeringsmiddel wat gebruikt werd in de Vietnamoorlog. oorlog ja, Napalmachtig. napalmachtig. Ja, Napalm ja. en dan de codenaam daarvoor, ja. Agent Orange. Um, dus Emek, die, uh, die, die wil dat antwoord geven. <laughs> en wat doet hij? Hij steekt zijn vinger op. <laughs> Alsof hij de klas <laughs> zit bij juf Astrid. Ja, maar Astrid, die vond het ook heel grappig. Ja, dat vond ik een heel, heel onschuldig moment. Maar, maar ik begrijp ook dat als je daar zit, dat je denkt, nou, ik steek gewoon mijn vinger op. Heerlijk, heerlijk, heerlijk gezicht. Ik vond het uh, niet gek. Vraag 11
1: ging over uh, politici. Net zoals dat we in de vraag 1, uh, of in ronde 1 in ieder geval... de VS en Noord-Korea hadden, ging dit over Indonesië.
0: Ja, de president van Indonesië.
1: Ja, ik uh, moest uh, ook zo lachen om dat antwoord. Ik was niet aan het uitlachen, maar Soekarno. <lacht> dat, is, dat is echt
0: vroeger, vroeger, vroeger. Ja, de 60 van de vorige eeuw, <lacht> uh, vertelde Astrid ook achteraf. Um, en wat ik hier heel grappig vond... is dat ze aan het eind hadden ze nog best wel wat tijd over. Echt een minuut bijna aan, aan zoektijd... En Emek wilde deze niet opzoeken.
1: Nee, hij wilde niet meer. 45 seconden hadden we nog op de klok. Maar Emek zegt, nee, ik doe het niet meer. En je zag Tim opkijken.
0: Jij gaat niet meer zoeken. Wat doe je nou, vriend? Ja, het was echt een beetje spanning. En toen, toen werd er net zo lang gewacht... totdat hij inderdaad niet meer kon zoeken. En toen weer gingen we het woord beginnen. Maar moet eerst nog een vraag 12 vraag Vraag twaalf, inderdaad. Ja. ja uh, de vorige was dus Jaap Reesma. En uh, dit keer was het een zangeres van Pa Olvidarte. Emma Heesters. Emma Heesters. En Tim wist die... Uh, dus daar waren ze vrij snel klaar mee. Maar ze hadden dus nog tijd. Ze, ze hadden nog tijd inderdaad om die elf op te zoeken. Wie wou. Maar en... maak je daar van tevoren dan afspraken over? dat je dan?
1: Want dit leek wel alsof Tim werd overvallen door Emek. Van ik ga niet meer zoeken jongen.
0: Nee, ik had ook echt het idee dat Tim, Tim was... Nou ja, het idee, Tim was het hier gewoon niet mee eens. Nee, die was wel geïrriteerd. Maar wat ik aan de andere kant ook niet begrijp... is dat Tim mag zoeken. Dus... Um, Emmec kan weigeren, maar als Tim zo graag wil dat er gezocht wordt, zou hij in feite gewoon het boek kunnen pakken. Of... Oeh, maar dan krijg je wel echt <laughs> ruzie en dan moet je het woord nog proberen te raden. Ja, maar goed, die elf, die dodo, die hadden ze graag gehad, denk ik. Uh, zeker,
1: want de W gooide toch bij het woord wel echt roet in het eten. Zo. Um, spoiler alert, woord niet geraden. Woord niet geraden, het woord was kaakgevricht. Zag ik. Vrij snel. Ja, ik was helemaal trots. Want ik dacht ook, het is wie dodo. Dat wist ik, omdat ja, dat komt vaak in het nieuws natuurlijk ja, voorbij. Dus ja. als journalist krijg je dat wel mee. Ik denk, het, moet, het is die, die W van gevricht. De W die
0: een V in je uitspraak wordt. Ik vind het zo grappig dat jij, dat jij hem zag. Want ik zag hem dit keer helemaal ja, Ik zat helemaal zo te klappen op de bank. Heerlijk. Kaakgevricht. Nou ja, goed. Zij zagen hem ook niet. Um, wat dus betekent dat er gewoon twee... Rondes zijn gespeeld waarbij het woord niet geraden is. Ja, en dus de vraag, misschien als jij het weet... stuur
1: ons even een mailtje naar... dat zoeken we even op... at gmail.com. Zeker. Want als jij helemaal nog meer in 2 voor 12 zit dan wij zitten... dan willen we graag weten, was dit nou historisch of niet?
0: Nou, Astrid zei er zelf over... zo'n uitzonderlijke uitzending, dat maken we zelden mee. Dus.
1: Ja, en toen was de vraag... krijgen ze allemaal een pen en set? Mag dat wel van de regels? <lacht> ze had er wel vier liggen.
0: ja. Dus maar blijkbaar ik, wel. Ik, ik vond het heel grappig. Alle vier een pen en set of nou mag of niet. Huppakee. Maar wat ik me dus wel afvroeg. Hoeveel pen en sets heeft zij daar liggen in haar bureautje? Zelfs voor het hele seizoen. Want ze nemen natuurlijk meerdere, dat heeft ze al verklapt. Ze nemen meerdere uitzendingen per dag op. Ja, ik denk altijd dat het een decorstuk is. Dat ze er twee had. Blijkbaar liggen er dus vier. En
1: dat ze dan bij de uitloop nog even een uitrijkaart krijgen voor de parkeergarage. En een pen en set van productie. Oh ja.
0: Ik dacht niet dat zij
1: persoonlijk die penneset ging overhandelen. Ik weet het niet. Overhandigen.
0: Ik, nou ja, ik vroeg me nu wel af inderdaad, hoeveel, hoeveel van die pennen sets heeft ze daar liggen? Heeft, ligt het gewoon helemaal opgestapeld? <laughs> kan ze het hele seizoen dus met... Zij zit op een set pennen sets. <laughs> <laughs> um, En dan uh, moeten we nog even terugkomen op uh, Tim zijn aanstaande. Ja. Astrid wilde dat toch graag weten. Sanne. Sanne. Um, wanneer ze dan gaan trouwen? 2 juni. Nou. 2 juni gaan Tim en Sanne trouwen. Zou ze komen, Astrid? Um, Zou Emmac nog mogen komen? <laughs> ja, dat is zo. Dat is een goede vraag. Ja, nee, het was, het was echt een hele bijzondere aflevering. En ik denk dat we daarvoor ook uh, naar de conclusie kunnen gaan. Dat dus dan komt mijn, het belletje er weer mijn bij. Ik cue om te bellen, inderdaad. Uh, we geven het altijd een cijfer van 1 tot 12. Want ja, 2 voor 12. Klinkt logisch. Um,
1: 9,5. Oh. Omdat. We hebben, ik heb vorige keer al twaalf gegeven ja. en uh, ik wil daar wat zuinig mee zijn. Ik vond het heel erg uh, opmerkelijk dat de woorden allebei de teams uh, niet geraden zijn. Maar verder vond ik de uitzending wel makkelijk qua vragen en antwoorden. Dus vandaar een negen
0: en half. Oh ja, ik ga het echt veel hoger geven. Ja, ik ga het wel een 11,5 geven. Oh, wauw. Ja, maar ik heb juist met zo'n aflevering dat um... de plot twist. De plot wist, maar ik vind het ook niet erg als de vragen iets gemakkelijker zijn. Want dan kan je thuis net even iets makkelijker meespelen ook. Um, en ik vond gewoon zeker, ja, team 2, ik vond ze zo aandoenlijk in hun enthousiasme. Het trappelend paardje. Het trappelend paardje. Zeg maar, je werd best wel heen en weer geschud. Want je dacht helemaal van, nou, zij hoeven alleen maar dat woord te raden. Dus het enige team 1 heeft al gefaald. Ze hoeven alleen maar dat, dat woord te raden. Uh, kat in het bakkie. Maar... Elf en half dus, wauw. Ja, hoog hè ben benieuwd hoe het volgende
1: week is. Volgende week dus twee nieuwe teams. En dan zijn wij daar ook weer. En dan gaan wij ons uh, oordeel vellen over die uitzending van 2 voor 12. Om 9 uur
0: in je favoriete
1: podcast app. Tot dan!